0: Egal ob am Strand in der Sonne, auf einer Berghütte mit Gipfelblick oder aus dem Café um die Ecke. Arbeiten können wir ja mittlerweile von fast überall. Die Corona-Pandemie hat Homeoffice und Arbeiten von überall auf die große Bühne gebracht. Schnell mussten Firmen ja damals auf Remote Work umstellen und ihren Mitarbeitenden dezentrales, flexibles und vor allem ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen. Eine Studie eines großen Jobportals zeigt sogar, Heute betont jede zehnte Stellenausschreibung explizit, dass Arbeiten von zu Hause aus dauerhaft oder teilweise möglich ist. Doch es gibt ein paar Dinge, die Unternehmen beachten müssen, wenn sie Arbeiten von überall anbieten wollen. Warum Cyberresilienz für Work from Anywhere ein Schlüsselfaktor ist und wie Unternehmen eine widerstandsfähige IT-Infrastruktur gegen Hacker aufbauen, das bespreche ich diesmal mit Kevin Schwarz, Director Transformation Strategy bei Zscaler, einem der größten Entwicklerfirma für Zero Trust Exchange Plattformen und IT-Sicherheit. Grüß dich. Hi Matthias, grüß dich auch. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Remote Work, Arbeiten von zu Hause, Work from Anywhere, wie man es auch nennen mag, das ist so das neue Normal, wie es gerne auch tituliert wird. Wie viel arbeiten wir denn jetzt schon von zu Hause? Habt ihr da aus Sicht von Zscaler irgendwelche Daten, irgendwelche Infos? Datentechnisch ist es
1: relativ interessant zu betrachten, denn was wir sehen können, ist natürlich, von wo Daten zu unserer Plattform geschickt werden. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Möglichkeit, einen Vergleich zu ziehen zwischen Ländern beziehungsweise ob Daten aus Standorten kommen, wie zum Beispiel dem Büro, Headquarter etc. oder von zu Hause. Wenn wir uns das jetzt mal für Deutschland angucken und März 2020 sozusagen den Beginn der Pandemie nutzen, dann haben wir gesehen, dass 95 Prozent der Daten aus Büros oder aus definierten Standorten kamen. Nur 5 sozusagen von zu Hause. Wenn wir das jetzt mit Mai diesen Jahres vergleichen, dann sind es nur noch 61 Prozent aus definierten Standorten und 39 Prozent von zu Hause oder von überall. Das heißt, wir sehen ja hier eine, eine Vervielfachung und generell auch schon eine Standardisierung und
0: Annahme von Work from Anywhere in der heutigen Zeit. Ja. Aber 39 Prozent klingt jetzt noch nicht so wie das neue Normal, oder? Naja, also
1: um, um dann das neue Normal zu definieren, müssen wir vielleicht mal ein bisschen gucken, was andere Länder machen. Ja, so in Österreich ist der aktuelle Stand 42 Prozent. In Indien ist es 67 Prozent. Und ja, weltweit gesehen ist der Durchschnitt 42 Prozent. Das heißt, das, was wir sehen, ist Deutschland ein wenig unter dem Durchschnitt. Aber es ist eine Vervielfachung und nur eine der
0: Datensätze. Es heißt ja auch ganz gerne, dass wir durch Homeoffice oder Work From Anywhere, durch diese Flexibilität, die wir dadurch gewonnen haben, auch produktiver geworden sind und dadurch auch eben die Effizienz von Unternehmen sich gesteigert hat. Ist ja auch so ein Teil von Digitalisierung, Stichwort Effizienzsteigerung und Digitalisierung, das geht ja immer so mit einher. Sind wir denn jetzt wirklich effizienter und produktiver geworden im Homeoffice oder egal von wo wir arbeiten oder ist das eher nur so eine gefühlte Wahrheit?
1: ich picke mir jetzt mal ein Beispiel heraus, einfach nur damit wir ein Beispiel haben, woran wir vielleicht sehen können, ob, ob wir etwas haben, dass wir das beurteilen können. Wenn wir sehen, was in Richtung Internet geht, können wir das in Kategorien unterteilen. Ich nehme jetzt mal eine Kategorie, die wir, glaube ich, alle kennen und wo wir, glaube ich, generell sagen würden, okay, das steht für keine Produktivität. Das ist soziale Medien. Ich kann sagen, dass über sechs Prozent der Daten, die wir sehen, in Richtung soziale Medien geht. Aber wir sehen zum Beispiel Branchenunterschiede. Das heißt zum Beispiel, die Finanzbranche sendet einfach nur 3% in Richtung soziale Medien im Vergleich zu anderen Branchen, die 6, 7 oder nur 5% schicken. Was wir allerdings eindeutig sehen, ist natürlich, wenn wir jetzt im Zuge der Digitalisierung uns fragen, werden denn neue Themen wie zum Beispiel Microsoft 365 etc. angenommen, dann kann ich ganz klar sagen, ja. Das heißt, wenn wir das auch als Effizienzsteigerung ansehen, dass wir diese Technologien nutzen, Ja, das sind vielleicht so Daten, wo ich dir sagen könnte, okay, arbeiten wir effizienter, produktiver im Sinne der Tools, die wir nutzen. Ähm, ansonsten ist das eine relativ schwierige Frage, die ich ansonsten gerne mit meiner eigenen äh, persönlichen Erfahrung äh, ja, beantworten kann.
0: Ja, und die wäre? Also ich
1: bin leider von Haus aus Controller. Das heißt, ich kontrolliere auch selbst mich und meine Zahlen. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche, ich habe letztes Jahr 498 Meetings gehabt, 175 verschiedene Kunden getroffen und äh, ja 15.000 Kilometer mit dem Auto, 133.000 Kilometer mit dem Flugzeug zurückgelegt. Was ja. übrigens 36 Tonnen CO2 sind. Wenn ich den Vorjahresvergleich nehme noch mit 2020, wo wir teilweise noch gereist sind bis zu einem gewissen Zeitraum, dann waren es 103 verschiedene Kunden, 394 Meetings. Das heißt, letztes Jahr, wo ich komplett nur von zu Hause gearbeitet habe, war ich auf dem Blatt Papier viel effizienter bzw. produktiver.
0: Work from anywhere heißt ja sozusagen, ich muss im Unternehmen die entsprechende IT-Infrastruktur haben, ich muss die entsprechenden Device-Geräte haben, dass ich eben sozusagen das überhaupt ermöglichen kann. Da schwingt aber halt auch mit, ich gebe, wenn ich erstmal schnell umstellen muss auf diese neuen Arbeitsformen, viel Sicherheit auf, weil die Leute ja von meinem gesicherten Standortprofil, wo Firewalls und Co. alle installiert sind, weg sind. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt für die allgemeine IT-Infrastruktur eines Unternehmens? Wie gravierend ist dieses Thema Work from Anywhere für die IT-Infrastruktur? Ja,
1: ähm, ich versuche einen Vergleich zu ziehen. Du sagst mir, ob der passt oder nicht passt. Im Endeffekt haben wir IT-Infrastrukturen beziehungsweise unsere Netzwerke immer so aufgebaut, vor der Gefahr, dass ein trojanisches Pferd sozusagen unser Troja befallen kann. Wir haben uns von außen geschützt. Und wir wollten auch verhindern, wenn etwas Schlechtes bei uns ins Netzwerk hineinkommt, dass wir davor geschützt sind. Jetzt sieht das Troja aber, in dem wir heute leben, ein wenig anders aus. Das heißt, die, die Einwohner von Troja arbeiten großteils von zu Hause, nicht mehr in Troja. Beziehungsweise auch das, was wir vorher in Troja vorgehalten haben, ist jetzt außerhalb. Das heißt, die Welt, in der wir leben, hat sich verändert. Der Schutz der Netzwerke, der Schutz, den wir in der IT aber allerdings aufgebaut haben, ging immer meist davon aus, dass wir großteils uns an einem Standort befinden, in einem Rechenzentrum, in einem Headquarter etc. Das heißt, jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass wir sehen, wie schützen wir denn Mitarbeiter, Geräte, und oder auch Daten, wenn sie sich nicht mehr in unserem geschützten äh, Kreislauf befinden. Aber Forbes hat 2020 im Herbst einen Artikel veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wenn das so weitergeht und jeder mit allem Möglichen auf Daten zugreift, die kritisch sind von überall aus und wir uns dagegen nicht schützen, na dann werden wir im Endeffekt die Zeitungen geflastert sehen von Cyberangriffen. Was ja, wenn wir uns äh, das Ganze jetzt retrospektiv angucken, auch leider eingetreten ist.
0: Das heißt sozusagen durch diese Dezentralität, durch Work from Anywhere haben wir sozusagen über ganz Deutschland verteilt, überall so ein kleines Troja, was wir beschützen müssen. Genau,
1: beziehungsweise unser Troja ist ja leider nicht mehr nur, wie wir uns als Troja halt in der Altmythologie vorstellen, sondern im Endeffekt bedeutet ja, jeder von uns muss geschützt werden, jedes Gerät, was wir nutzen, muss geschützt werden und vor allem die Daten, wo auch immer sie liegen. Das heißt genau, unsere Sicherheit muss dieser Dezentralität sozusagen auch Folge leisten. Und wir dürfen nicht mehr diesen zentralen Gedanken im Endeffekt ansetzen, vor allem dort, wo wir Sicherheit durchsetzen.
0: Das heißt natürlich auch, dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur vielleicht neu kalkulieren müssen. heißt, hochskalieren, das ist mit Kosten verbunden und natürlich auch erstmal mit einem gewissen ja, Wissensaustausch. Das ist ein
1: sehr interessanter Ansatz und das ist im Endeffekt potenziell auch oft der Trugschluss. Also aus meiner Zeit, wo ich noch sozusagen Anwender war und nicht auf der dunklen Seite der Macht, habe ich im Endeffekt auch immer versucht, neue Fragen mit alten Antworten, äh, zu beantworten. Das heißt, wir müssen potenziell oft unsere Architekturen hinterfragen, damit wir im Endeffekt auch zu dem Schluss kommen, gibt es vielleicht einfache Wege, Antworten für diese Probleme oder Herausforderungen zu finden.
0: Du sprachst davon, die Zeitungen könnten voll plakatiert sein mit Meldungen über Cyberangriffe. Welche Angriffe und welche Risikoformen seht ihr denn, die auch speziell zugenommen haben?
1: Das eine ist das Arbeiten von zu Hause generell. Viele Unternehmen haben hierzu keine Antwort und das liegt meistens auch daran, dass, dass es eben keine skalierbaren Lösungen gibt. Bedeutet, oft gehen Mitarbeiter von zu Hause, greifen sie auf das Internet zu. Das Internet bedeutet potenziell auch Anwendungen, die kritisch für die Unternehmung sind. Das heißt, hier gibt es teilweise nur bedingten und oder gar keinen Schutz. Zum anderen, was wir natürlich sehen, und das ist schon ein Dauerbrenner, Internetdatenverkehr als solcher ist zum Großteil verschlüsselt. Das heißt, wenn wir nicht in die Verschlüsselung reingucken, sozusagen eine Man-in-the-Middle-Attacke verhindern, dann haben wir hier ein enormes Risiko, weil Angreifer nutzen genau dies aus. Und diese Form der Angriffe im Endeffekt in verschlüsselten Datenverkehr haben von 2020 bis 2021 um 314 Prozent zugenommen. Wenn wir uns spezielle Angriffsformen angucken, dann sehen wir natürlich, und das, das haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon alle mehrfach in, in Nachrichten gehört, das heißt Malware, beziehungsweise dort würden wir jetzt auch Ransomware eingruppieren, hat in den letzten Jahren so durchschnittlich um, um 200% zugenommen. Spyware 435%. Prozent. Es gibt auch Trends, wo wir sehen, dass diverse Dinge abnehmen, weil sie potenziell nicht lohnenswert sind. Eins der Beispiele, was abgenommen hat, ist zum Beispiel Crypto-Mining. Das heißt, dass mein Gerät ausgenutzt wird, um zum Beispiel irgendwo Kryptos schiffen zu können etc.?
0: Du hast gerade Man-in-the-Middle-Attacke angesprochen. Ich glaube, nicht jeder Hörer, nicht jede Hörerin weiß, was sich dahinter verbirgt. Deswegen, was heißt das ganz konkret nochmal? Ja,
1: danke, dass du da fragst. Im Endeffekt, wir stellen uns jetzt vor, ich greife auf eine, eine Website zu. und Die sieht auch im Endeffekt ganz legitim aus. Ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wir, wir gehen einfach auf eine klassische Webmail-Portal, was wir alle gerne nutzen. Allerdings ist das, was wir worauf wir zugreifen, im Endeffekt ein fake das heißt, irgendjemand versucht jetzt unsere Daten abzugreifen und im Endeffekt sich dazwischen zu schalten. Und, oder ich klicke auf ein Bild und wenn sich dieses Bild eben öffnet, öffne ich im Hintergrund noch eine weitere Datei. Um das im Endeffekt zu, zu erkennen, dafür braucht man einen diversen Schutz. Aber das bedeutet im Endeffekt man Mittel. Ich denke, ich greife auf etwas zu, was legitim ist. Allerdings befindet sich etwas sozusagen dazwischen, was auf ja, Neudeutsch malicious ist. Und im Endeffekt dann auslösen könnte, dass meine Maschine zum Beispiel von, von Malware etc. befallen sein kann.
0: Dann lass uns mal nach vorne schauen. Wie sieht denn so das Zukunftsbild der IT aus, wenn wir alle dezentral von überall aus aus irgendeinem Netzwerk heraus arbeiten, sozusagen uns virtuell in unsere Bürowelt einloggen, aber das Büro an sich, der Standort, nicht mehr das gesicherte Troja ist?
1: Also eine der Themen ist jetzt natürlich Zero Trust, die viele Unternehmen sich jetzt anschauen, gerade bezogen auf die vielen Szenarien, die ich vorbeschrieben habe. Wie kann man dies effektiv schützen? Um dir vorauszukommen, lieber Matthias, ich würde es jetzt gerne kurz erklären. Gerne. Zero Trust geht im Endeffekt davon aus, dass wir kompromittiert sind. Das hat nichts mit persönlichen Präferenzen zu tun etc., sondern einfach, wir müssen davon ausgehen, im Endeffekt dort, wo ich mich gerade befinde, könnte zum Beispiel nicht richtig sein, um zum Beispiel auf diverse Daten zuzugreifen. Das heißt, ich muss eigentlich prozessuell das Vertrauen wieder zurückerlangen auf technischer Basis, um Zugriff zu diversen Daten zu erhalten. Ich greife vielleicht auf eine Anwendung zu, die jetzt nicht sonderlich kritisch ist. Das heißt, welche Schutzmechanismen brauche ich eigentlich, die ich sozusagen erfülle, um auf Daten zuzugreifen? Vielleicht gibt es aber auch Anwendungen, wo wir sagen, naja, das ist schon kritischer, zum Beispiel die sogenannten Kronjuwelen von Unternehmen. Und wenn ich mich jetzt im Urlaub mit meinem iPad versuche, auf diese Kronjuwelen äh, einzuwählen und darauf zuzugreifen, sagen wir vielleicht, naja, jetzt brauche ich ein paar mehr Faktoren und Kontext, um beurteilen zu können, ob du Zugriff zu diesen Daten in dieser genauen Situation erhalten darfst und
0: oder nicht. Jetzt, wo du gerade die Stichwörter Kronjuwelen der Unternehmen und vor allem auch zum Beispiel das iPad angesprochen hast, zieht es denn dann irgendwann alle Mitarbeitenden wieder zurück in die Unternehmen, in diese gesicherte Infrastruktur oder ist Remote jetzt und Work from Any der neue Standard mit dem Firmen einfach leben müssen.
1: Ich nehme mir nicht heraus, die, die allumfängliche Antwort zu geben, aber die Gespräche, die wir im Endeffekt führen, die Daten, die wir jetzt hier auch schon diskutiert haben, sprechen doch in meinen Augen eine deutliche Sprache. Ja, also ich war letzte Woche in Tschechien auf einer Dienstreise. Ähm, da wird immer noch versucht, die Mitarbeiter im Endeffekt dazu zu bewegen, ins Büro zu kommen. Viele sind aber außerhalb gezogen. Wohn wohnen drei Stunden weg vom Büro, ganz einfach, weil es dort günstiger ist, die Familien gründen etc. Ich gehe davon aus, dass das Modell, was wir sehen, im Endeffekt ein Hybrides sein wird. Wir werden das Büro weiterhin brauchen. Wir werden neue Formen von Kollaboration haben. Aber das, das Arbeiten von überall, vor allem, wir waren vorher auf Reisen, wir werden es auch in Zukunft sein, aber eben auch von zu Hause wird natürlich mit einer der wichtigen Bestandteile sein, wie wir zum Beispiel auch attraktiv für neue Mitarbeiter sein werden.
0: Dann würde mich abschließend einmal interessieren, welche drei Tipps würdest du Unternehmen und Arbeitnehmern geben für sicheres Arbeiten vom Überall?
1: Das eine ist, der Mitarbeiter gibt den Weg nach vorne vor. Heißt, wir müssen uns auch hinterfragen, wenn Mitarbeiter zum Beispiel auf, auf Daten in gewisser Weise zugreifen wollen, sei es dieses bekannte iPad, was wir jetzt gerade eben so oft verwendet haben, dann ist das potenziell ein Weg, den wir uns anschauen müssen und schauen müssen, wie können wir das ermöglichen? Oder potenziell, wie ermöglichen das andere Unternehmen? Was können wir hier von anderen lernen? Vielleicht auch von anderen Branchen. Das Zweite ist, IT-Sicherheit ist gegeben. Bedeutet, es sollte nicht mehr als der Faktor angesehen werden, dass es bremst, sondern im Endeffekt, IT-Sicherheit sollte uns das ermöglichen, was wir ermöglichen können. Wenn wir Sicherheit nicht als gegeben ansehen können, dann sollten wir diverse Dinge potenziell hinterfragen. Und das Dritte ist, wenn wir, wenn unsere Antworten, die wir geben, die Dinge eben nicht ermöglichen können, dann sollten wir auch im Endeffekt die Dinge angehen und hinterfragen. Was wir eben hatten, wenn unsere Architektur nicht mehr greift, dann sollten wir vielleicht lieber den Grundstock anpacken und im Endeffekt unsere Architektur hin zu hinterfragen, um nicht dann versuchen, noch einen Workaround zu implementieren oder noch irgendeine andere Schleife zu ziehen. Das haben wir leider die letzten Jahre immer wieder in der IT gemacht. Ich gehe davon aus, das sollten wir jetzt langsam mal ändern, denn ansonsten wird das Thema Sicherheit relativ schwer in Zukunft zu handeln sein.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort und Schlussplädoyer. Ich sage danke fürs Gespräch an Kevin Schwarz, Director Transformation Strategy bei Zscaler und die spannenden Einblicke zu Work from Anywhere und IT-Sicherheit sowie Cyberresilienz. Danke dir, Kevin, fürs Gespräch. Danke dir, Matthias. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.